0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二百零六章。胳膊，雄霸死了，又被迫活了，然后被埋了。至于以后会不会被人挖出来，真的复活，那就不在李牧的关心范围了。李牧的目标只有麒麟臂，他又不在风云世界待一辈子。至于天机门引发的混乱，自然会由天命主角聂风、步惊云和无名收拾。聂风亲自带着雄霸的尸体去为他寻找闭关的地方，剩下的所有人暂时在神风堂休养。明月拖着重伤的身体和孔慈忙忙碌碌地为众人煎药、疗伤、包扎。文丑丑在外面梳理秩序。神风堂的副堂主孙晨，天霜堂的堂主杨真在一旁协助他。文丑丑长期跟在雄霸的身边，对天下会的事务了如指掌。别看他平时在雄霸面前谄媚卖乖，却是个颇为机灵的家伙。李牧等人斗雄霸的时候，文丑丑在为幽若送饭，并且在湖心小筑遭受了捉弄。被幽若在脸上画了一只乌龟。等他归来，恰好目睹了冯公子的共舞和李牧射杀雄霸的过程。不过，他强忍着没有露面，直到雄霸死亡，才颠颠的跑过来向天下会的新主子效忠，并以他的能力，在风云霜都无力主持大局的时候，主动帮着维持秩序。省了李牧不少的麻烦，师兄，文丑丑值得相信吗？经历了斗雄霸的艰险过程，冯公子成长得很快。他悄声问道：“等我们离开，天下会的大权等于掌控在他一个人的手里了。一个没有武力的人掌握不了天下会的。”李牧斜靠在神风堂的门框上。看着外面重新恢复了秩序的天下会，一边在心中推演天下大事，一边回道：“文丑丑能帮我们暂时稳定住天下会就行，信不信他无关紧要。雄霸死了，咱们接下来的重点就要放在麒麟臂上了。”“我们真的不待在天下会养好了伤，再去余家村吗？”关公子继续问。“反正雄霸也死了。”基本没什么人找我们麻烦了。还有剑圣、天池十二煞，今天的事情传出去之后，天下会会有很多人来凑热闹的。风云世界水太深，明枪易躲，暗箭难防，共舞啊，应付不过来。林木摇头，不如趁着所有人还没反应过来的时候，专攻麒麟臂。可是。我现在的内力水平恐怕接不上麒麟臂呀。沉默了半天的左庭看着两人，犹犹豫豫的道：“而且之前说要保住步惊云胳膊的，现在他的胳膊也没了，他才是麒麟臂的天命之主啊老！老左，二十一世纪的人了，怎么还跟雄霸一样信奉天命呢？你拿出你许愿时的执着来呀！”李牧看着左庭，把怀里泥菩萨关于雄霸的批言递给了他。天命是可以改变的，你更应该相信科学，比如蝴蝶效应。遇礼而衰，一武而亡。左庭诧异的看着皮言上多出来的八个字整个人都愣住了。老左，你不用担心麒麟臂会选择不惊云。我们不会带他去余家村的。李牧笑着看向了精心照顾步惊云的孔慈。步惊云大仇得报，目前他的心愿已了，我想他会很乐意带着孔慈去霍家庄过安定幸福的生活的。可是，步惊云是风云世界的主角啊，他的胳膊断了，难道不接了？杨过同样是主角，那胳膊也断了，谁替他接了？不要被惯性思维带进去。秦霜、邪皇、刀皇胳膊都断了，没有人规定胳膊断了必须要接上啊！你不说，我不说，谁知道步惊云将来会有麒麟臂啊？李牧瞥了左平一眼，别告诉我说你当初许下麒麟臂愿望的时候，还替步惊云考虑来着。左庭张了张嘴，讷讷的为自己辩解。当时我以为都是电视中虚构出来的人物。李牧打断了他：“那就继续让他们当虚构的人物好了。”左庭，我们是来帮你实现梦想的，不是让你来发善心做好事的。而且孔慈活着，对步惊云来说已经是最好的结局了。左庭无语了。冯公子看着一勺一勺给步惊云喂药的孔慈，微笑道：“左师兄，不要用你的思想来带入步惊云，就像明月对聂风很重要一样。我想步惊云很乐意用一条胳膊换孔慈活的。咱们拯救了两对情侣，已经功德无量了。”李牧赞赏的看了冯公子一眼，内力的问题不用担心。余家村附近有火麒麟的洞穴，火麒麟曾被鱼跃刺了一剑，负伤遁走。我想，洞穴里十有八九会有血菩提，我会带着天命之子聂风进去逛逛的。哦，我听你们安排。左庭闷闷地应了一声，去帮孔慈照顾步惊云了。或许他认为这样做。所以减少他抢夺了步惊云胳膊的负罪感吧，师妹你怎么看？李牧看着左平的行为，无奈的笑了笑。我刚才说的就是真实的想法呀。冯公子认真的回答。步惊云虽然失去了麒麟臂，但他得到了一个活着的孔慈，这很公平，我问心无愧。我没问你这个，李牧白了他一眼，压低了声音：“<咳>风云世界的宿命论不得不防，你有没有想过，鱼跃的麒麟臂真的接不上，我们该怎么办？”冯公子愣了一下，也凑近了李牧，低声回道：“师兄，你不会想杀了步惊云以绝后患吧？”呃，这小丫头片子要出师啊！一时间，李牧忽然觉得把冯公子打造成为一个长期的合作成员，似乎也不是不可能。他的要求很低，只想着保留袁梦师的身份，可以随时捏一张漂亮的脸而已。而且听话，让干什么干什么，不闹出幺蛾子。偶尔有些小善良，却不过度的同情心泛滥。现在这小姑娘连损招都会出了，而且她的运气也不错，选了一个废物的技能，也起到了非常大的作用。再带她一两个世界，妥妥的一个好帮手啊！李牧笑笑，决定再提点提点她，小芳。你的想法倒是不错，可是宿命论强大的世界，假如连麒麟臂都接不上，再去招惹主角，那就跟找死差不多了。多少强大的存在想要利用或者干掉风云，但有几个能安安稳稳活到最后的？以后再有这样的想法，记得分析一下世界背景。闻言，冯公子瞪大了眼睛，一脸的委屈。师兄，我没想着杀步惊云。李牧哑然失笑。好了，我也没说你什么，我只是提醒你一些注意事项而已。忽然，他一愣，似是想起了什么，朝门外喊道：“文丑丑，你过来一下。”文丑丑晃着他的羽毛扇，颠颠地跑了过来。“小的在呢，请帮主吩咐。”李牧匆匆的道：“你以最快的速度去议事厅，把步惊云的胳膊找回来。”文丑丑领命而去。冯公子问道：“师兄，你准备把步惊云原来的胳膊给他接上？”对，李牧点点头，笃定的道：“一边是原装的胳膊，另一边是需要欠下人情的麒麟臂。”以步惊云傲娇的性格，十有八九会选原装货的。冯公子又问：“你明月的医术，能给他接上吗？”“不能。”李牧回道。“但是帮步惊云换麒麟臂的在世华佗一定可以。”冯公子愕然：“师兄，你又准备带步惊云去余家村了？”李牧回头看了步惊云一眼。大多数出幺蛾子的事情都是在逃避的时候发生的，把步惊云放在身边更保险一点而且，万一左庭接鱼跃的麒麟臂失败了，步惊云是个强大的战斗力，能帮上我们很大的忙。失败？冯公子诧异地看了李牧一眼。可是，师兄。我们去余家村不一定要用多久呢？他的胳膊离体那么久，都坏死了吧？李牧笑了，呵呵，小师妹，天底下难道还有比尸身不腐更适合的保鲜技能吗？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。